Jag følte mig ikke god nok, jeg var redd for alt, jeg eh, begynte å vurdere om jeg skulle takke nej til ting for at jeg blev redd for situationer. Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Rätt på sak, Erik André Hvidstein. Du er svensk-finlands mest elskede nordmann. Vurderer du å flytte fra Norge nå? Nej. Nej. det gjør jeg ikke. Nei, jeg vurderer ikke å flytte. Jeg, jeg har det veldig godt som gjest, og det var utrolig hyggelig å være der et år. Men samtidig så er det liksom dette som er hjemme, og det merker man jo spesielt når man... Altså når man flytter tillbaka igen så märker man ju vad som är er hemma och vad som är er borta och hur man är er gäst och hur man hur man känner sig liksom helt hemma och sånt. Samtidigt så är er det så att Finland är er ett sånt område för mig som som jag känner mig väldigt hemma i. så så jag känner mig inte främmande där borte, men hemma hem och vi ska bo här hemma. For nu bor du i Oslo, men kommer du tillbaka till Fredrikstad och Borgelig? Altså, jag märker ju att jag blir jag blir utrolig glad när jag kommer hem till hembyen min. Och jag är er ju väldigt glad i gården. Jag ser väl inte sån i umiddelbar framtid i vart fall att vi kommer till att flytta. Nu har jag två små gutter på på fem som börjar skolan nästa år. Och vi hade egentligen en sån plan på att hvis vi ska flytta så må det ske för de börjar skola. Eh, nu sker inte det för de börjar nästa år i vart fall så utifrån det så, så tror jag att jag ja, vad ska jag säga, si? jag ska vara på håll fram till vi finner ut av hvordan framtiden blir. När bestämde du dig för att det var sen och inte åker som skulle vara ditt levebröd apropå går? <laughs> ja. Det kom Det kom egentlig eh, rekanes på i fjæl, vil jeg si. Eh, vi, eh, jeg, skulle, jeg var egentlig veldig opptatt av gård og gårdsdrift og bygdeåndomslag og 4H, og jeg var veldig aktiv innen de bonde interesseorganisasjonene. Eh, men så hadde jeg jo gjennom 4H og sånt, så jeg, fikk jeg mye erfaring med teater og, og musik. Eh, Og det var min mor som sa når det var audition til Oliver Twist i Fredrikstad. Ja. Som da så skulle spilles i Sarsborg, så de hade Oliver Twist i Fredrikstad, og så ville de ha en Oliver i Sarsborg. Og så sier mamma, nå må du gå på den audition. Eh, og det hade jeg aldrig gjort før, og sa at det, det kan jeg vel. Jeg var ganske freidig jeg, I, den, I den alderen. Noe jeg gjerne skulle ha beholdt, eh, kjenner jeg utover i eldre alder. Men... Eh, Så jeg gikk opp dit og sang det jeg kunne, og jeg husker, husker det minnet, for da var jeg 15, og det er sånn stort minne for mig, det er audition-greia med at jeg husker at jeg så at de blev imponerte. Altså, og det, det er jo helt speciellt for at det, denne situation hadde ikke jeg vært i før, men jeg var helt sikker på at det hadde gått veldig bra når jeg gikk derfra, og så... Jeg ringte til dig da og, og tilbød mig den rollen, og så var det mange sånne tilfeldigheter som gjorde at de sløyfa hjørnet I, I Sarsborg, og så fikk jeg en annen rolle i Fredrikstad i stedet, som, som Reven Dodger, som Ole Hermann Lundberg egentlig skulle ha gjort. Så han gav fra sig den rollen til mig og så gjorde jeg den, og det var mitt gjennombrudd. Da søkte jeg musikken, da skjønte jeg liksom at jeg, dette her må jeg holde på med. Så da satte jeg i stedet for eh, 
Kalnes jordbruksskole på første, så satt jeg musiklinja på Greoker på første, og Kalnes jordbruksskole på andre. Og gudselig så kom jeg inn <laughs> på Greoker. Ja. Men denne freidigheten din, hvor har du blitt av den på veien? Det synes jeg nemlig er et fint spørsmål nå, for at uh, nå har jeg uh, liksom rundet 40 og gått over det, og, og, og har oppdaget at uh, Jeg måtte hente tilbake eh, både selvbilde og selvtillit. Og jeg, jeg, jeg havnet i en, en position, hvor jeg, hvor jeg var, var såpass høyt oppe, hvor, hvor såpass mye skjedde, og så blev jeg, jeg var redd for alt. Jeg, jeg følte mig ikke god nok, jeg var redd for alt. Jeg eh började vurdere om jag skulle liksom tacka nej till ting för att jag blev rädd för situationer och sånt och det jag vet jag vet ju lite hur det har skett den och det det sker ju i förbindelse med med utbildningssituationer och och jag syns att det är er intressant att vi i vår del av yrke alltså kulturyrke eh, ikke har med oss coacher och sånt som som hjälper oss till att fokusera riktigt. Eh, mens idrott har det helt automatisk och eh, eh, de to borde egentligen hålla samman och det har jag skönt att i förhåll till teaterskolan idag så har de inne liksom folk som är er, liksom mer eh, flinke till att bygga upp liksom både självbilde och fokus och allt sånt då. Eh, men det är er ju väldigt viktigt. Eh, Och det, det skedde. Jag tror att det har skett i, I väldigt många forskliga delar i mitt liv. Jag tror det skedde när jag kom ut. Jag tror att i hela den situationen, då jag skammar mig och marschör och syns att allt var vanskligt och sånt, så tror jag att det la bon på mig själv. Det skedde ju på måte på mitten av 20 år för min del, så, så det hade du liksom. Det var då du sa att du var homofil ja. åpent, ja. ja. Och då hade jag på något varit fredig väldigt länge. och mm. eh, och den kan jag liksom se tillbaka till på en sån här att Erik André, du, den må du finna tillbaka till för att det är er en stor del av mig. Alltså den här eh, som som inte så problemen, det vill säga si, så möjligheterna för problemen och sånting och Og det jobber jeg på, og det, det føler jeg er en, det føler jeg er så godt å, det er så godt å prate om. For når jeg prater med, for, for dette har jeg liksom begynt å snakke med kollegaene mine om. For at vi har jo liksom en fasade, og spesielt i dette yrket har vi jo en fasade. Eh, og, og jeg ser jo også det at Erik André omgir sig med en fasade som er veldig sånn, selvsikker og glad og, og sånne ting, og, og glad er jeg, så det bør ikke være redd for, men, 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 men selvsikkerheten er nok ikke alltid der, eh, og det har jeg liksom oppdaget at når jeg åpnet det for kollegaene mine, som jeg ser opp til, som jeg tenker at, åh, hun eller han har jo aldrig noen problemer, de går jo bare rett på og gjør tingene sine, og så har jeg oppdaget at vi alle i dette yrket sitter med de tingene, det er jo en på en måte en bra ting for at det skjerper oss eh, til det ytterste men eh, den skal man liksom kunne ta bort når man går hjem synes jeg, eller før man går på scenen eller, ja. for den, den, kommer den, går, den kommer når du går inn på scenen? Eller? nei, 
Da försvinner den. Da försvinner den. Altså når jeg er på scenen, så er jeg eh, ganske enerådende. Mm. Eh, og det har jeg alltid vært. Og det, det har varit et fristed for, for Erik André. For at der glemmer jeg liksom alt det som har med. Og det er farlig. Og, altså Ludvig liksom. Eh, I flåklypa. Det er alt det som, som jeg liksom gruma till det är er liksom borte så fort jag är er föran publikum så så det gäller att få med sig det som jag har där då över till förberedelserna. Det är er ganska speciellt det du säger nu för i fjor så spelade du för 12.000 publikummare på den uh, IKEA grundläggaren Ingvar mm. musikalen. Mm. Och du har fått glimrande kritiker mm. väldigt länge nu. Ja, det har jag varit. Och så tänker folk att han. Ja. Ja, och jag syns egentligen att jag tror att för ett halvår sedan så hade jag liksom gömt bort allt det för att jag syns att ja, för att för att det hörer inte med. Vi vill ju gärna visa ja, man vill ju vara man vill ju gärna vara succésidan av sin av sitt liv. Eh, tror jag. Men men på en måte så är er det så føler jeg mig mer rustet nå da, etter å ha liksom bearbeidet en del ting eh, enn, enn jeg har vært men det er klart at jeg er ikke, som jeg sa til deg også, jeg er ikke redd når jeg er på scenen eh, og det det er jo det alle ser sånn at det at jeg liksom gruer meg når jeg når jeg nærmer meg liksom en beslutning og sånn så 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 er jo ikke det det folk ser. Folk ser jo improvisatoren, Erik André, tror jeg. Han som, han som elsker det han holder på med. Og det gjør jeg virkelig til 100, langt over 100 prosent på, på scenen. Men nå var du ikke bare på scenen. Du debuterte som regissør i Sommerrådet. Mm, og det er, er ikke noe bedre, kan jeg si. <laughs> Nej, for, for da sitter man jo virkelig med alle beslutningene. Och det det är er ju det är er skummelt och eh, väldigt gott. det var jag följer mig ju som en, en det är er klart att där måste jag också hela tiden tänka på vad har jag för bakgrund då? Vad vad kan jag? Varför varför spörde mig om om de tingena? Och när då lille Erik André säger hela tiden att men det kan inte du och varför ska du säga si ja till sånting och sånt så så måste jag utfordra mig själv på det då och det är er kanske något jag heldigvis har gratis det där med att jag vill gärna utfordra mig själv jag vill liksom gå till nästa steg och jag vill liksom bli bättre jag vill liksom komma till andra steder och jobba med andra folk och och det var det var skummelt men helt vidundligt, altså det der jobb, den jobben med mennesker og få ut det bedste av folk og og, og, og liksom gi og ta og få få besked om at nej det synes ikke jeg funker flott det var helt supert altså den kommunikation eh, jeg følte man nok lika mye liksom en samtalspartner som jeg føler mig som regissør eh, Jag upplever ju ofta som skuespiller att regissörer eh, blir är er rädda det är er väldigt mycket rädda regissörer och det handlar väl om beslutningen och liksom och risikon och sånt men i förhåll till det 
så føler jeg så føler jeg at de tar en del beslutninger som går over hodet mitt og, og det lærer vi jo da som skuespillere at, at vi kanskje får ut det beste resultatet av å, av å holde kommunikationen åpen i stedet så det var helt og det var jo en mega suksess det var jo helt, ja, helt strålende så det skal du gjøre igen. ja det skal jeg gjøre igen. For hva er det neste projektet ditt? Det store projektet som nå kommer? Jeg vet jo at det store projektet er egentlig... Det, det, ja, det vil jo du... Du vil jo gjerne ha et, sånn, du vil gjerne ha et stort projekt som du kan få boltere av med. Men det er faktisk sånn at jeg har måttet... Liksom, de to siste årene har varit så aktive at jeg har måttet liksom, sette på bremseklossen för att jag inte är för att vi är i en extremt aktiv periode i familjen våres så att de gutta på fem de må ha uppföljning eh jeg mer än jag har klart att hålla på med nå så, så det är projektet mitt är familjeprojekt och pappa ja för du og jeg har reist mycket de sista åren mm. och du har gutter igjen på fem. Hvordan takler du å være borte så länge fra dem? Nu har jo vi varit så heldige nå ja. at vi har kunnet reise sammen. Du har med det. Ja. ja, så vi bodde jo i Finland et år, hele mm. familien og sånt. Og, og det er klart at jeg er borte, men ikke, jeg er ikke sånn som, der har jeg også en del kollegor som jo tar på sig et halvårs mm. arbeid, og så er det hjemme hver tredje helg igjen og sånt, liksom. Og det vet jeg ikke om jeg kommer til å komme til noen gang, jeg, rett og slett. Det føles, det, det føles for viktig, rett og slett, å være hjemme og se utviklingen og være med i og, og ha liksom vært. Det er klart at jeg ble jo pappa i en sen alder, så det har sikkert med det å gjøre. At prioriteringen minne, jeg har jo på en måte fått prioritert mig selv i 20 år. For du blev pappa som 39-åring. Ja. Ja. Eh, og du er gift med Kenneth. Mm. Eh, har du noen gang vært redd for ikke å bli pappa? Ja, det har jeg alltid vært redd for. Eh, og det var den verste delen med å komme ut. Det var min verste... Det var den største angsten jeg hadde. Eh, sånn rent bortsett fra at jeg var redd for å ikke bli inkludert, og redd for at folk ikke skulle akseptere mig, redd for at folk skulle snakke vondt om mig og sånne ting, og se mig annerledes enn jeg var så var det hela tiden detta enorma önske jag hade till att få barn som jag som jag sörgde ganska eh, ganska länge eh, det har på något varit jag som har varit liksom pådriver på att vi vi må vi må liksom finna lösningar till hvordan vi kan få detta till ja ja för hur var processen fram till disse tvillinggutarna Nej det var det var det har ju varit det har ju det är er klart att det öppnar sig ju väldigt när vi har ju fått barn genom surrogati mm. i USA och eh, det öppnar sig ju väldigt för det första så hade vi någon vänner som som fick barn eh, genom det samma byrå och allt eh, liksom så så de gick på mode före oss och eh, men då hade vi ju snackat om det Jeg tror før vi satte i gang den processen, så tror jeg nok at vi hade pratet om det i hvert fall siden vi blev sammen, og da hade vi varit sammen i en 7-8 års periode. Så, så 
det var liksom ett sånt projekt som skulle komma och så skulle komma och så skulle komma och till slut sa Kenneth att det nå för han är er lite äldre än mig så han sa att nå är er i den åldern att du måste bestämma dig vill du ha barn så gör vi det nå och då tar du den processen och gör det och så kan jag vara medpappa och så snudde ju det brott så fort jag startade den processen så så blev vi lika aktiva bägge två Hvor lang tid tar det fra man begynner en sånn prosess til ja, det er jo foruten disse ni månedene? Ja. ja, for det er jo veldig opp og ned. For det er jo, man, man, den prosessen består jo av... Eh, byråkrati? Ja, det er veldig mye byråkrati, men samtidig så er det også veldig, det er jo et veldig stort menneskelig aspekt i det, og som jeg jo snakker masse om, og som jeg elsker i dette, er jo at vi att vi har fått en familie, alltså en en utökad familje rätt och slett alltså den surrogatfamiljen Shelley med med man och barn är er ju blivit våre vår närmaste familje eh, og vi är er sammen en gång i året och gutta har liksom henne och den familjen som sin familje och ser på henne lite som mamma och sånting så att eh, så att den processen med att liksom finna varandra mm. det är er liksom det byråets huvuduppgave det är er att vi ska finna liksom någon som som har de samma behov eh, men det tar inte vi vi startade den processen januari 2012 och det blev fött hösten 13 så det var liksom halvant år da. det är er väldigt chockt egentligen. Men får det någon negativ tillbakemelding? Inte vi. Jag vet att jag vet att folk runt oss gör det och eh, det är er ju sårande. Eh, samtidigt som det är er förståelig eh, förståelig kan jag säga si det egentligen. Ja, jag kan egentligen säga si det att det är er förståelig i förhåll till att folk folk inte skönner situationen och eh, de eh, ofta så kommer de negativa tingene utifrån att de ikke vet hur den processen är er, och att det är er skrämmande och jag må ju inrömma det att i förhåll till när vi gick in i den processen så syns vi också allt var skrämmande och vi var rädda för sån typisk sån norsk rädda för liksom att man liksom trampar över en gränse att det är er någon som blir utnyttjad i dette systemet att det var och när vi liksom fick helt det på det klare att det är er det ikke. Dette er noe både denne surrogatfamilien og vi ønsker. Eh, og Shelley elsker å være gravid, så hun var sånn der det, det er det fineste jeg kan være i livet. Så, eh, hvorfor, og jeg har fått de to barna som jeg vil ha. Hvorfor skulle ikke jeg kunne hjelpe någon andre? Og hun hade en helt sånn rørende historie hvor de satt, hvor, de, hvor hun var sånn hun var sån volunteer alltså hjälpte till i en kirke i närheten. Och så blev de stående ute på kökene hun och en äldre dame. Och så ser hun dame att eh hun lurte på om Shelley hade barn och så sa han ja jag har två barn. Ja. Och vad syns du om den graviditeten och så berättar hun hur fantastiskt hun syns det var att være gravid och sånt och så ser hun eh, 
att hun hade någon som hun kände som hade varit surrogat Har du tänkt på det? Nej, jag hade aldrig tänkt på det så sa han att jag fick aldrig barn selv. Men det är er det eneste som liksom stod på toppen, det var att jag hade fått barn och att jag kunde hjälpa någon med det och den snudde liksom hela hennes situation så hon gick rätt hem och mälte sig till detta ja men men vet gutta eller det er kanske för småt att veta det nå, men de de vet ju att det det har de visst hela tiden ja. altså, vi har alltid fortalt om om Shelley och att vi har varit inne i magen ja. till Shelley och att hon är er, vi har kallat henne tante Shelley då men men det är er klart att i förhåll till att det ser man ju det är er ju många liksom det är er ju många aspekter med ting som är er naturliga i idag och det är er morsdagar och det är er mycket grejer och de har ju liksom haft ett behov av å, av att också kunna se si att de har en mamma mm. och i förhåll till det så har vi liksom blivit eniga om att det kan du gärna se si, att det har liksom en mamma som som bor i USA. Mm. Så så Så, så det är er helt det är er, er verkligen helt öppet och det är er, det är er så morsomt för det var det sån där det skulle vi skriva på surrogatpapperet så skulle vi kryssa av om om vi ville fortälla barna våra det eller inte. Och då var det så och vi kryssade ja och sån och så säger hon 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 som hjälpte till där då. Hon hon säger ja det vill vara helt öppet och så sa vi det är er lite vanskligt och inte vara helt öppen om du har två fedre så så må man på något sätt känna att detta har skett på en annan måte. Så så det är er, nej vi tror på öppenhet och som sagt i förhåll till att du spurt om vi har fått några negativa ting så har vi verkligen inte det. Jag kan inte huska en enaste episode där någon har liksom bemärkt det negativt. Men är er du rädd för att gutta dina ska och någon negativt slängt i ansiktet en eller annan gång tänker du på det? Ja, det tänker jag på men det och det har ju jag tänkt att åh det är er säkert helt speciellt i vår situation men uh, gör vi kan alla det som föräldrar tror jag. Jag tror alla föräldrar är er väldigt rädda för att barna deras ska ja, ska ska möta fördomar eller möta mobbing eller ärting eller utanförskap eller uh, Så det tror jag är er något speciellt med oss. Klokt sagt. Men lite tillbaka till jul. Mm. Du är er julmänniska då. Ja, jag är er verkligen julmänniska. Blicke lei? Nej. Det gör jag inte. Ja, det är er den det är er den finaste tiden på året. Det är er alltså så fint med jul. Eh jag är ju så heldig att jag älskar ju de julsångarna. Eh så att i förhåll till det så blir jag helt Det er det, det er det fineste jeg vet om når man liksom kan starte och spille det. Nå blir jeg jo gæren av at det må spilles i hvert eneste kjøpesenter og sånt. Det er jo litt... Der, der skjønner jeg at vi er farget for at vi holder på med det også, i stor grad. Men, men det, nei, det er så lys, forventningsfull... Nej, jeg elsker alt med jula, og jeg blir liksom barn... Men hur många julekonserter ska du ha nå för jul? Det är er fem, sex i Finland och fyra, det är er 10. Si, du ska ena prisa. Ja. Och då brukar jag utsalt. Vem är er det som är er publiken med ditt? Ja. 
Altså min mitt sösskemarn uh, er jo Alexander Hermansen, som jo også er det det? På, ja ja, som holder på med dette. Og han har en gang sagt, at hvis du ser en kirke hvor det er en masse damer med blått hår som går in så har Erik André konsert. <laughs> og, det, og det er ikke sant. <laughs> men det er, det er selvfølgelig en, 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 en 50-plus-generasjon som, som er på mine ting. Det vet jeg egentlig ikke om jeg synes er... Jeg synes egentlig ikke det er rettferdig å sette den labelen på det, selv om jeg jo ser at det er, at det er overvekt av det, så, så har vi jo, eller jeg, mye unge mennesker inne som, som oppdager eh, liksom konseptet, og, og spesielt juleshoppen her er jo, det er jo virkelig et familie eh, juleshopp som, som barn og helt opp til besteforeldre kan liksom ha med sig. Og jeg tror det er derfor det er fullt. For at de liksom i generationer føler at de kan liksom, da kan vi ha med, da kan vi liksom ha hele familien med. For, for til og med liksom seksåringene kan liksom le av han gærningen som, som kler sig ut og hopper og spretter. Og. Jeg har femåringene dine sett. Ja, det har de jo. Ja. Det har de jo, og de synes jo pappa bare er gæren. Ja. Eh, Och det är er inte bara positivt det, men men. Lite vanskare att komma igen med det måste jag säga. Nej, det är egentligen inte så jag är. Nej, nej, det är ju. Jag tror att de följer att rollen rollen min är er relativt på plats när vi kommer hem också. Men men det är er ju. Jag ser det smitter ju över, så jag ser ju att jag har fått två barn eller vi har fått två barn som är er extremt glada och klä sig ut och og spiller roller og sånne ting, og det, det er klart at det kommer, det kommer fra at de opplever en del av dette. Da. Sånn helt til slutt, hva er den fineste julesangen du vet om? Den fineste? Nej, det er O Helga Natt. Det er den fineste julesangen jeg vet om. Og det handler mye om at den drar dig på en måte inn i Jeg er veldig glad i tradition, samtidig som jeg er liksom redd for det. Så, så er jeg veldig glad i tradition, Og den drar det sånn ordentlig tilbake til, til mine beste foreldre og, liksom, og samhold og være sammen. Og, nei, den, den, den drar rett og slett ut av alt. Er det tradition, fordi at du har den oppveksten du har? Er det ja. fra gård? Det er tradisjoner det er gjør? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, for at vi har jo vi har vært vant til å på en måte omgås i generationer og at det jo er jo liksom litt sånn å sette en, altså det å være oppvokst på en gård eller ha odem, det er jo liksom et, det er jo en oppgave du får fra du på en måte er født, sånn at det, i forhold til det så tror jeg at at den tradisjonsgreie som man er så glad i og er så livredd för att den är er både bundet och härlig i sin bundethet så, så, så tror jag att det handlar mycket om det att vi fra vi fra gård har liksom ett kanske ett syn på tradition än andra. Du har akkurat hört en podcast fra Fredrikstad Blad. 